0: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat avec le logiciel biblique Logos, un logiciel utilisé par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Vous le connaissez, c'est notre partenaire, épisode après épisode, plus d'informations, fr.logos.com. Aujourd'hui, on en vient sur une question de rédaction, de critique rédactionnelle, l'un des livres les plus disputés de l'Ancien Testament, le livre... Désaï. La question qui nous est posée vient d'un étudiant en théologie et il écrit On entend parfois qu'il y a plusieurs Ésaï jusqu'à trois nous dit-il, qui auraient participé à la rédaction du livre. Que faut-il en penser ?» Alors ma réponse va être très simple, c'est qu'en effet c'est une hypothèse mais un peu réductionniste. En réalité il y a des hypothèses multiples qu'un épisode de podcast ne pourrait, ne saurait couvrir en entier sur euh, la critique rédactionnelle du livre d'Esaïe. En fait c'est euh, l'idée de savoir comment le livre d'Esaïe a pris sa forme finale et il est assez évident je pense qu'il s'agit ici d'une collection d'oracles ou plutôt d'une collection euh, de textes disparates c'est-à-dire des sermons prophétiques probablement qui ont pris une forme écrite à un moment ou à un autre et qui ont été compilés ensemble et d'ailleurs le chapitre 1 du livre d'Esaïe, comme le chapitre 66 du livre d'Esaïe, fonctionne un petit peu comme des serres-livres. Vous savez, dans une bibliothèque, quand vous voulez faire tenir des livres ensemble, bah vous mettez euh, des serres-livres qui vont tenir. Et la plupart des commentateurs, si ce n'est tous les commentateurs aujourd'hui, reconnaissent que finalement vous avez une espèce de préface en Ésaïe euh, 1 et une post-faste en Ésaïe 66. Et que ça fonctionne un peu comme des serres-livres qui contiendraient tous ces sermons, en fait, tous ces oracles d'Esaïe et d'autres textes probablement qui lui appartiennent ou qui lui auraient été rajoutés, qui auraient été. Compilés ensemble, d'où le questionnement, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette forme finale, surtout qu'on peut très certainement démontrer, et là encore on parle de 99,9% des commentateurs qui seraient d'accord pour dire que l'arrangement du livre d'Esaïe n'est pas chronologique, il suit plutôt une organisation théologico-thématique, si je puis m'exprimer ainsi, l'idée est donc de dire ici sur le livre d'Esaïe qu'il a pris sa forme finale via un processus particulier, et certains estiment que ce processus a pris de nombreuses années. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on parle de trois auteurs à minima, voire de trois groupes d'auteurs successifs bien Depuis le 19e siècle, la plupart des spécialistes ont pris l'habitude de diviser le livre des Aïs par strates, en fait. En strat. Cela correspond en fait au contenu de chaque partie qui fait référence à des périodes spécifiques. Esaïe 1.39 décrit notamment la, la montée en puissance de l'Assyrie. C'est vraiment la partie la plus historique euh, du, de la forme finale d'Esaïe. C'est l'hégémonie assyrienne depuis la tentative de prise euh, de Jérusalem par Sénachérib. Et c'est ce qu'on appelle parfois l'époque pré-exilique, donc avant l'exil, qui, je le rappelle, l'exil de Judas euh, intervient en 587-586 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est Esaïe 1.39, l'époque pré-exilique. Puis vous avez une deuxième partie bien identifiée qui évoque la montée en puissance de Cyrus. Cette fois-ci, il s'agit de Cyrus II, roi euh, de Perse, et euh, cette partie annonce la fin de l'exil de Babylone. Et donc la période qui est visée ici, avec le nom explicitement mentionné de Cyrus, c'est l'époque exilique. Et ici, souvent, euh, comme Cyrus dans le texte d'Esaïe de, est présenté comme euh, étant euh, un roi à venir, la plupart des spécialistes qui sont critiques, qui ne croient pas à la prophétie ou à l'inspiration du texte biblique, vont dire qu'il s'agit d'un Qu'est-ce qu'un « vaticinu exeventum » bah, En fait c'est une prophétie écrite après les faits, bref ça serait une description de faits qui serait ultérieure mais présentée comme une prophétie postérieure, bref un arrangement euh, littéraire ultérieur qui serait décrit ici et donc on, on estimerait finalement que la rédaction de ces chapitres serait postérieure à l'accession au trône de Cyrus II. Puis vous avez une troisième partie, Esaïe 56-66, où Esaïe se penche sur la situation à Jérusalem peu de temps après le retour d'exil. Donc c'est une période qui est donc pré-exilique et cette section regroupe probablement des prophéties de plusieurs prophètes selon la plupart des commentateurs critiques. Donc vous l'avez compris, hein, il y a donc une période pré-exilique et une période exilique-post-exilique -exilique qui est décrite à l'intérieur du livre d'Esaïe. Esaïe, Esaïe 1-39, époque pré-exilique. Esaïe 40-66 époque euh, exilique et post-exilique, et notamment 56-66 qui serait post-exilique. Et donc la plupart des commentateurs critiques qui réenvisagent euh, ré finalement le processus rédactionnel, la manière dont le livre d'Esaïe a pris sa forme finale, estiment que les chapitres 40-66 n'ont vraisemblablement pas été écrits avant le retour d'exil babylonien. Par contre, vous avez des spécialistes conservateurs comme Young ou comme Mottayer qui rejettent cette hypothèse rédactionnelle et qui affirment que les sections qui parlent de Cyrus eh bien, en fait, elle serait tout simplement prophétique, un petit peu comme un euh, roi XIII. C'est encore un cas de vaticinu ex eventum. Un roi XIII décrit plusieurs centaines d'années avant la venue d'un dénommé Josias, roi d'Israël, qui va purifier euh, le sanctuaire ou l'ex-sanctuaire de euh, Bethel qui était dédié à une fausse forme d'adoration dans un roi XIII. Et généralement, c'est présenté comme, là encore, une prophétie ou plutôt euh, une rédaction qui aurait été faite après les faits. En ce qui me concerne, j'adhère à la même opinion que celle de Mott Ayer et celle de Young. J'estime que le livre des Aïs a une forme rédactionnelle assez ancienne. Ça n'exclut pas, bien sûr, quelques ajouts scribaux ici et là. Mais j'estime que euh, tout ce que nous avons dans ce livre peut tout à fait être pré-exilique, en tout cas dans son contenu. Ça ne veut pas dire que la forme absolue serait celle que nous distinguons aujourd'hui. Et pour défendre cette hypothèse, j'ai au moins quatre raisons qui me conduisent à aller dans cette direction-là. Première raison, c'est ce qu'on appelle la « suscription ». La suscription, en fait, c'est euh, l'attribution d'un texte à un auteur particulier. Dans euh, les prophètes, les Nevi'im, dans le canon hébraïque, les 15 livres qui composent les prophètes, donc vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les douze petits prophètes, est-ce qu'ils sont un seul corpus ou est-ce que ce sont plusieurs euh, textes différents, c'est débattu. Mais en tout cas, dans ces, ces livres-là, vous avez des suscriptions qui, qui sont presque systématiquement placées au début, c'est une accroche qui mentionne le nom du prophète euh, qui a écrit ou dont les oracles sont rapportés dans ce livre. Donc parallèlement en Esaïe 1.39, on a quatre attributions distinctes de sections qui sont données au prophète Esaïe. Vous l'avez en Ésaïe chapitre 1, verset 1 en Esaïe chapitre 2, verset 1, en Esaïe chapitre 13, verset 1, en Esaïe chapitre 20, verset 2, mais il n'y a aucune suscription de ce type au début d'Esaïe 40, 66, ni au début du, du chapitre 56 d'ailleurs, alors que les spécialistes critiquent, c'est exactement à cet endroit-là qui place la disjonction. Cela suggère que l'auteur de cette section et celui de 1, 39 euh, n'est pas distinct, ce serait même une seule et même personne si l'on croit à un auteur unique. Donc la suscription suggère qu'il n'y a pas de subdivision de ce type, à mettre en avant dans ce texte. Ensuite vous avez un argument même un peu plus fort je pense, c'est l'argument de l'intertextualité, ce sont les réutilisations du Nouveau Testament. Parce que les auteurs du Nouveau Testament font allusion à l'ensemble des parties d'Esaïe. Ésaïe, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament et ils attribuent ces auteurs du Nouveau Testament régulièrement des citations aux prophètes du même nom. Alors j'ai quelques notes devant moi pour les besoins de ce podcast, mais j'ai une vingtaine de références où il y a des attributions directes au prophètes d'Ésaïe. Et d'ailleurs, en Jean 12, versets 38 à 41, ce sont deux passages distincts d'Ésaïe qui sont placés côte à côte et attribués à Ésaïe. Je vais vous lire ce texte. Ésaïe, euh, euh, pardon, Jean 12, verset 37. « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en Jésus, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur !» Qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Aussi ne pouvait-il pas croire, parce qu'Esaïe dit encore Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est vraiment intéressant, parce qu'en Jean 12, 38, c'est une citation d'Esaïe 53, 1, donc dans la deuxième partie qui est normalement présentée comme exilique. Et en Jean 12, 39, 40, c'est une allusion à Esaïe 6 qui serait normalement un texte qui serait pré-exilique, donc de la première partie d'Esaïe, de 1 Esaïe. Donc vous voyez qu'en Jean 12, ces deux textes sont rassemblés ensemble et les deux sont attribués explicitement à Esaïe. Le Nouveau Testament, là encore, ne semble pas considérer que les deux grandes sections du livre, Esaïe 1, 39 et Esaïe 40, 66 soient le fruit de deux auteurs, voire de deux processus rédactionnels différents. Troisième argument qui me conduit à penser comme Yang et Mott Ayer sur une vision plus conservatrice de l'unité de la cohérence interne du livre des Aïs, c'est le poids de l'histoire de l'interprétation. En 25 siècles, Personne n'a contesté l'attribution traditionnelle de ce livre, à l'exception bien sûr d'un interprète juif de la période médiévale qui est régulièrement cité par les critiques, il s'appelle Ibn Ezra, et euh, Philo, Joseph, plusieurs fragments de Qumran, euh, des apocryphes de l'Ancien Testament, des apocryphes du Nouveau Testament, des pseudépigraphes, des pères apostoliques, bref, tous concluent unanimement à l'implication directe d'Esaïe dans l'ensemble des portions du livre qui porte son nom. Puis un quatrième argument, encore une fois c'est non exhaustif ce que je dis ici, c'est le fameux rouleau de Qumran, le célèbre rouleau 1 QIsa retrouvé à Qumran, à Wadi Qumran en 1958 si ma mémoire est bonne, si je me trompe sur la date, je suis sûr que vous me pardonnerez, je l'ai fait de mémoire et je n'ai pas consulté mes notes ici, n'est-ce pas Ce célèbre rouleau retrouvé à Qumran ne témoigne d'aucune trace de césure entre les chapitres 39 et 40 et d'ailleurs il n'y a aucun témoin textuel qui, euh, dans un manuscrit complet d'Esaïe, suggère qu'Esaïe 139 et 40, 66 aient circulé indépendamment l'un de l'autre. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce rouleau est daté, par les hypothèses les plus raisonnables, du 2e siècle avant Jésus-Christ, ce rouleau d'Esaïe. Donc on a un indice clair que la forme finale du livre a pris forme relativement tôt et que cette forme finale n'incluait pas une subdivision entre ces deux sections, Esaïe 139 et Esaïe 4066. Alors bien sûr, ces explications n'excluent pas des éditions scribales mineures. Je suis tout à fait conscient qu'il y a pu avoir, dans le processus de transmission, des actions que Dieu a contrôlées pour que le livre atteigne sa forme finale telle que nous le connaissons aujourd'hui, que ce soit au moment de la collecte des sermons des oracles d'Ésaïe ou au moment de la transmission du livre. Mais tout indique que le livre a pris sa forme finale très tôt et qu'en tout cas, celui qu'on appelle Ésaïe, ou celui qui a rédigé et compilé ses oracles, avec la collaboration des AI eh bien, était une seule et même personne ou un seul et même groupe qui travaillait ensemble au même moment.